Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Für die einen ist das ein bekanntes völkerrechtliches Vertragswerk zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung der Alpen. Für die anderen ist es bis heute ein verborgen gebliebenes Instrument. Die Rede ist vom Übereinkommen zum Schutz der Alpen oder kurz gesagt Alpenkonvention. Die ZIPRA, die Internationale Alpenschutzkommission, forderte bereits bei ihrer Gründung 1952 ein internationales Alpenschutzabkommen. Knapp 40 Jahre später wurde es Realität. 1991 wurde von den Umweltministerinnen der Alpenstaaten in Salzburg die Alpenkonvention unterzeichnet und trat 1995 in Kraft. Zu insgesamt acht Bereichen wurden auf Grundlage der sogenannten Rahmenkonvention Durchführungsprotokolle erarbeitet, die in Österreich 2002 in Kraft getreten sind. Was die Alpenkonvention alles beinhaltet, was sie schützt und für wen sie gedacht ist, bespreche ich mit dem Geschäftsführer des Landesverbands Kärnten des österreichischen Alpenvereins Peter Angermann. Hallo Peter. Guten Morgen, Paul. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über für uns beide ein sehr beliebtes Thema sprichst. Im Alpenraum leben rund 14 Millionen Menschen und der Alpenraum bildet gleichzeitig den Lebensraum von 30.000 Tierarten, 13.000 Pflanzenarten ab. Die Klima- und Biodiversitätskrise ähm, trifft den Alpenraum teils noch früher und härter als andere Regionen. Und einige mögen auf einen ersten Blick den Eindruck gewinnen, dass es sich primär bei der Alpenkonvention um einen ähm, internationalen Vertrag zum Schutz der Natur, der Umwelt in den Alpen ähm, handelt. Wirft man aber einmal einen genaueren Blick hinein, erkennt man doch recht schnell, dass es mehr beinhaltet als Naturschutz. Und da jetzt meine erste Frage an dich, Peter. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, welchen Ansatz die Alpenkonvention verfolgt, welche Ziele sie beinhaltet? Also du hast das vielleicht eh schon gesagt, also mit dem Schutz der Alpen, das ist ja auch der Titel der Rahmenkonvention. Der Schutz der Alpen ist allerdings nur ein kleiner Teil der Alpenkonvention, beziehungsweise der Alpen, die Alpenkonvention hat den Ansatz, nachhaltige Entwicklung sicherzustellen im Alpenraum. Wir haben das Zentrum, die Menschen, die da leben natürlich und auch die uns umgebende Natur. Die Alpenkonvention hat relativ schnell schon gemerkt, dass die Alpen sind in Gefahr durch diese großen Investments. Es ist sehr viel Geld frei im europäischen Raum und man nimmt den Alpenraum, so wie das Meer, also so wie Nordafrika zum Beispiel, gerne als Investitionsobjekt. Und so soll es halt eben nicht sein. Es sollte, und das nimmt die Alpenkonvention ganz wichtig, es, sollte, es geht primär um die ansässige Bevölkerung. Und da geht es jetzt nicht um einheimische Österreicher, sondern um Menschen, die da leben. Die können woanders herkommen, genauso. Aber es geht darum, dass man hier vor Ort die Menschen nachhaltig oder die ganzen Lebensraum nachhaltig entwickelt. Und es soll primär nicht Geld angesiedelt werden. Geld braucht man natürlich auch. Aber es sollte so funktionieren, dass das Ganze, das Zentrum, die ansässige Bevölkerung und natürlich die dort vorhandene Natur ist. Also es ist ein ganzheitlicher Ansatz dieser Alpenkonvention. Genau, also es sind ökologische Aspekte enthalten, es sind ökonomische Aspekte enthalten, es sind aber auch, auch soziologische Aspekte ähm, enthalten. Also es hat definitiv einen bereichsübergreifenden Charakter und mit dem bereichsübergreifenden Charakter war die Alpenkonvention sicher zu ihrer Zeit ähm, der Entstehung ähm, eine Pionierin. Nun ist jetzt aber das in die Praxis umzusetzen keine einfache Aufgabe. Da noch eine weitere Frage, wer sind denn die Adressaten der Alpenkonvention beziehungsweise wer ist auch ähm, für die Umsetzung und Durchsetzung der Alpenkonvention verantwortlich? Also auf der Ver Verwaltungsrechtsebene und natürlich auf der strategischen Ebene hauptsächlich natürlich die Vertragspartner. Die Vertragspartner sind einerseits die acht Alpenstaaten, das geht von Monaco bis Slowenien, und andererseits natürlich auch die Europäische Union, die ja auch Vertragspartner ist. 
Und wenn man Vertragspartner zum Beispiel innerösterreichisch sieht, dann sieht man diese drei großen Ebenen. Wir haben die drei Gebietskörperschaften, den Bund, die Länder und wir haben auch die Gemeinden. Und wir müssen, wir versuchen mit unserem Projekt anzusetzen auf dieser Ebene der Gemeinden. Die ist bisher ein bisschen, ja, sie ist nicht vernachlässigt worden, aber es ist schon nicht so deutlich herausgehoben worden, dass die Gemeinden genauso für die Umsetzung der Altenkonvention äh, verantwortlich sind. Man hat vielleicht, und das versuchen wir jetzt hinzubringen mit, unseren, äh, mit unserer Arbeit, wir versuchen, die Altenkommission so verständlich aufzubereiten, dass jeder Mitarbeiter, der im Verwaltungsbereich der Gemeinde, aber auch jeder, der politisch tätig ist in der Gemeinde, weiß, welche Verantwortlichkeiten ihm übertragen sind durch die Altenkommission. Und vor allen Dingen auch, wie er es anwenden kann. Weil es gibt sowas wie einen Stufenbau der Rechtsordnung, wo wir halt eben drinnen sehen, welche Rechte oder welche, welche Normen in welcher Hierarchie stehen. Und die geht natürlich bis ganz runter in die Gemeindeebene. Du hast es schon angesprochen, die Gemeindeebene insgesamt, abhängig vom jeweiligen Bereich, sind nach der Kompetenzverteilung unserer Bundesverfassung eben verschiedene Gebietskörperschaften für unterschiedliche Materien zuständig. Dazu zählen auch die zahlreichen Gemeinden im Alpenkonventionsperimeter. Einer der in der Bevölkerung bekanntesten Kompetenzen auf der Gemeinden ist sicher die örtliche Raumentwicklung bzw. die Flächenwidmungskompetenz der Gemeinden. Du hast das Projekt schon angesprochen, die 8a-Gemeinden. Und ihr habt im Rahmen von dem Projekt auch von einem Rechtsexperten der Rechtsservicestelle Alpenkonvention ähm, evaluieren lassen, welche Bestimmungen besonders für Gemeinden relevant sind. Kannst du uns da einen kurzen Überblick verschaffen, welche Kompetenzen und welche Regelungen ähm, da besonders relevant sind für die Gemeinden? Vielleicht nochmal zu dieser Person, äh, die du gerade erwähnt hast, die auch in der Rechtsservicestelle äh, mitarbeitet. Sie war lange Zeit im Verfassungsdienst. Kärnten tätig, also im Landesverfassungsdienst. Er ist wirklich ein sehr kompetenter Mann, der Herr Dr. Glanschnig ist das. Und der hat versucht, also anhand der Protokolle, wir haben ja acht Protokolle, und er war so freundlich, uns anhand dieser Verfassungsbestimmungen, die steht in 118 und 116 ab der 2 unserer Bundesverfassung drin, nachzuweisen, welche von diesen acht Protokollen, welche Bestimmungen von diesen acht Protokollen relevant für, den, für die Gemeindearbeit sind. Eines der wichtigsten äh, Aufgaben des Gemeindedienstes, hast du auch früher schon angesprochen, ist die örtliche Raumplanung. Und das, da hakt es leider ein bisschen, weil die Menschen, die im Verwaltungsrechtsbereich drin tätig sind und auch besonders die in der politischen Ebene tätig sind, die wissen, wie eminent wichtig die Raumordnung ist. Boden ist eins der Güter, die sind, das nicht vermehrbar ist. Boden ist da und wenn Boden bebaut ist, dann ist das meistens für lange Zeit weg. Und deswegen wir haben manches Mal, also ich sehe selber, ich bin ja selber im Gemeinderat tätig in Malnitz, wir haben manches Mal eine Entscheidung, ob wir jetzt Grünland dem Bauland umwidmen. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr gut für den Grundstückseigentümer, weil der ja, meistens verzehnt den Wert seines Grundstücks. Das ist die positive Seite. Die negative Seite allerdings, und das ist die Verantwortung des Gemeinderats, die negative Seite der Boden, der da drüben äh, umgewidmet wird und dann bebaut wird, der ist dann für immer weg. Einerseits, andererseits natürlich, wenn Boden sehr stark eben genutzt wird, und das habe ich früher auch schon gesprochen, von diesen externen Investments, da ja sehr viel Geld im Markt ist, wenn Boden exzessiv benutzt wird, dann werden auch die anderen Grundstückspreise in den Gemeinden teurer. Und das ist ein Problem, das wir vielfach in den Alpenraum haben. Und deswegen hat die Alpenkonzern eigentlich in den 70er, 60er, 70er Jahren schon diese Problematik erkannt. Wir haben das, also im österreichischen Bereich ist das vor allem im Tiroler Raum, natürlich aber auch im Kärntner Raum und in Salzburg, wo einfach sehr viel Geld von außen in den Markt geflossen ist, aber das nicht im Markt direkt bleibt, sondern nur als Investment dient. Das heißt, 
die Wertschöpfung fließt weg. Was uns bleibt, ist Bodenverlust und dann aber auch noch ein allgemeines Preisniveau, das sich dann einfach so stark erhöht, dass die Einheimischen das vielfach in vielen Orten passiert. Und deswegen, da komme ich jetzt wieder zu dem Buch zurück, ist es so wichtig, dass die Menschen in den Gemeinden, die jetzt politisch tätig sind, sich dieser Verantwortung bewusst sind, langfristig. Du hast ein paar wichtige Punkte auf jeden Fall angesprochen und vielleicht sollte man kurz einen Überblick geben. Wir haben schon gesagt, wir haben acht Durchführungsprotokolle. Wir haben aber diese Durchführungsprotokolle noch gar nicht beim Namen genannt. Vielleicht sollte man das auch als, als Überblick geben. Also das sind dann halt die Überthemen des jeweiligen Protokolls. Wir haben das Protokoll Verkehr, wir haben das Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege. Wir haben Raumplanung und nachhaltige Entwicklung. Wir haben Tourismus, wir haben Bodenschutz. Berglandwirtschaft, Bergwald. Genau, das Energieprotokoll. Und Energie, ganz wichtig, ja genau. Die sind alle sehr wichtig und das ist im Endeffekt, die Alpenkonvention deckt so ziemlich alles ab, auch wieder auf Bundesebene, Landesebene, aber besonders auch auf Gemeindeebene, was die Gemeinde, was in der Gemeinde von Relevanz ist. Und mhm. diese Protokolle, und das ist das, was der Herr Dr. Glanschnitt, den ich früher erwähnt habe, für uns sehr gut aus, ausgearbeitet hat, äh, was betrifft jetzt wirklich die Gemeinde? Also zum Beispiel im Verkehrsprotokoll, da ist... Man hat damals schon daraus gesehen, dass wir einfach ein Problem kriegen werden mit dem Verkehr. Und man sieht das jetzt in vielen Tälern. Wir waren jetzt die letzten paar Tage in Slowenien. Da gibt es Täler im Triglaugebiet. Die sind einfach mit den Autos sowas von von überlastet schon. Und da hat das Verkehrsprotokoll in weiser Voraussicht damals schon gesagt, und es ist ja verbindlich, dass die Gemeinden sich um diesen öffentlichen Verkehr viel mehr kümmern müssen und auch Gebiete freihalten von Verkehr. Ich meine, die Alpenkonvention ist ein wirklich weißes Instrument, das langfristig vorgedacht hat. Gell? Wir haben damals in den 60er, 70er Jahren Anfänge gehabt von diesen Ausverkauf der Alpen. Jetzt sind wir mittendrin, derzeit also, wir, wir, ja, man sieht das an, an diesen Schalidorfe-Bauten. Es wird halt einfach irgendwo vom Berg so ein Dorf mit, was ist, 60, 70 Micken aus Chalets hingebaut und ja, die einheimische Bevölkerung hat nichts. Und am Schluss, was noch dazu ein zweites Problem sein kann, und auch eine Folgeerscheinung ist, auch wenn die Umwidmung das vielleicht nicht voraussieht und touristische Nutzung vorsieht, es kommt auch vielfach dazu, dass halt dann die Hälfte von den ganzen Häusern irgendwann mal verkauft wird. Und dann hat man die große Problematik der Zweitwohnsitze. Und das haben wir, also zum Beispiel in der Gemeinde Wohllebt, das ist eine Alpengemeinde, wir haben ca. 20 Prozent der Menschen sind Zweitwohnsitz. Und dafür haben wir dieses Instrument entwickelt, um die Gemeindeebene frühzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass sie langfristig denken müssen. Also diese kurzfristigen Gewinne mit einem kurzfristigen Hotelinvestment, das äh, ja kurz für eine Wahl ganz gut ausschaut, aber das langfristig einfach Probleme erzeugt, die wir nicht voraussehen. Und das ist halt äh, mit der Alpenkommission, jetzt kommen wir noch einmal zu den Dings, dieser Weitblick, weit, äh, den die Alpenkommission eben schon vor Jahren gehabt hat, den müssen wir auch bekommen bei uns in den Gemeinden und vor allem in den Gemeinderäten. Du hast das kurz angesprochen, es ist durchaus eine Herausforderung, auch auf Gemeindeebene für die Mitarbeiter natürlich, ähm, jetzt die Inhalte und vor allem auch jetzt rechtlich betrachtet die Anwendbarkeit, Durchsetzbarkeit der einzelnen Bestimmungen der, der Alpenkonvention und ihrer Durchführungsprotokolle ähm, ja, zu, zu verstehen grundsätzlich, weil es ist ein rechtliches Instrument, es spielt Völkerrecht mit, ähm, es ist nationales, anwendbares Recht. Bei fünf Durchführungsprotokollen ist die Europäische Union genauso Vertragspartei. Es sind viele rechtliche Ebenen involviert in das Ganze, was das durchaus zu einer juristisch komplexen Materie macht, sagen wir mal so. Und ich glaube, das ist sicher eine besondere Herausforderung dann für Gemeindemitarbeiter dort, einen guten Überblick zu gewinnen. Und Thema Zweitwohnsitze, Verkehr, Tourismus 
sind Themen, die durchaus schon eigentlich mit der Grund war, warum 1952 auch die, die Internationale Alpenschutzkommission schlussendlich gegründet worden ist. Weil es hat riesige Erschließungsprojekte schon in den 50ern gegeben im Alpenraum. Und jetzt, 70 Jahre später, muss man sagen, die Befürchtungen haben sie ja durchaus bewahrheitet. Wenn wir auf der Gemeindeebene bleiben, Worin siehst du denn die größten Hürden bei der Anwendung und Durchsetzung der Alpenkonvention auf Ebene der Gemeinde? Ja, die Gemeinde weiß nicht, was sie mit der Alpenkonvention tun kann. Das ist das Problem. Die Alpenkonvention ist ein wunderbares Entwicklungsinstrument und das ist ja auch ein großer, großer Schwerpunkt der Alpenkonvention. Nicht nur als Schutz oder als Verhinderung, was ja ganz gern auch verwendet wird, Verhinderungsinstrument. Das ist ein Gestaltungsinstrument. Also jeder Gemeinderat, jeder Bürgermeister, jede politische Richtung, die möchte ihre Gemeinde nachhaltig entwickeln, kann die Alpenkonvention wunderbar verwenden und hat damit auch eine gesetzliche Grundlage, um diese, um diese aktuellen und Zukunftsthemen eben abzudecken und auch im Gemeinderaum. Und da war bisher das Problem. Wir haben sehr viel Judikatur bereits in Österreich, die die Landesebene und die Bundesebene betreffen. Die Gemeindeebene, da gibt es fast noch keine Judikatur und das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass man in der Gemeindeebene nicht weiß, was kann man mit der Alpenkommission anfangen, wie kann es angreifen. Also die Herausforderung ist vielleicht, die Gemeindemitarbeiter, die im verwaltungsbehördlichen Bereich tätig sind, die werden geschult, verfassungsrechtlichen Themen, sie kriegen äh, die Bauordnung, sie kriegen die Raumordnung, sie kriegen die Wasserrechtsgesetze und das sind die Sachen, die unterrichtet werden, aber das, was wir jetzt versucht haben, gemeinsam eben mit der Zipra Österreich und mit dem Bundesministerium bei Klimaschutz und dem Alpenverein, sowohl dem Landesverband Kärnten wie auch dem Alpenverein Bundesverband, ist ein Skriptum oder einen Lehrgang zu schaffen, wie ich denn äh, die bisherige Ausbildung der Gemeindemitarbeiterin im Perimeter der Alpenkommission, Perimeter vielleicht noch eine Erklärung, die Alpenkommission gilt nicht in ganz Österreich, aber sie gilt ungefähr in zwei Drittel, nämlich im alpinen Raum. In Kärnten gilt sie zur Gänze. Das Gleiche gilt für Vorarlberg und Tirol. Und in Salzburg ist halt der kleinere Teil. Nur einzig Wien ist komplett ausgenommen, weil Wien halt einfach keine alpinen Flächen hat. Das ist jetzt nur mal kurz ein Sidestep zu dem, zur Alpenkommission. Mhm. Und dafür gilt eben die Alpenkommission. Ganz wichtiger Punkt. Es sind nicht die hochalpinen Räume allein abgedeckt von der Alpenkommission. Es ist der gesamte Alpenraum abgedeckt. Das heißt, wir gehen von der Bergspitze bis runter in die tiefsten Täler innerhalb des Alpenraumes und das hier und da manchmal vielleicht auch missverstanden wird. Du hast schon das Skriptum erwähnt. Ich glaube, bei den Gemeinden geht es vor allem darum, dass die Mitarbeiter das richtige Handwerk zur Verfügung gestellt bekommen und wenn du Davon sprichst eben, die kriegen ja auch Schulungen, die, die werden eingeschult in die unterschiedlichen Materiengesetze, die sie anzuwenden, zu berücksichtigen haben und das fehlt in irgendeiner Art und Weise in Bezug auf die Alpenkonvention, weil man ja eben diese nationalen Gesetze als Materiengesetze hat, wie ein Naturschutzgesetz, die Raumordnungsgesetze der Länder und so weiter und dann hat man eher dieses losere Gefüge der Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention, die da ähm, mehr oder weniger darüber liegen. Und das macht es natürlich herausfordernd. Ihr bietet Pilotschulungen an, beziehungsweise arbeitet an einer Ausbildungsstätte. Aber vielleicht gibt doch nochmal einen kurzen Einblick, was erwartet einem bei dieser Schulung und wer zählt primär zum Zielpublikum? Im letzten Jahr haben wir angefangen mit den ersten Schulungen, da warst du auch dabei und wir haben damals eigentlich hauptsächlich die Zielgruppe gehabt, die Verwaltungsmitarbeiter. Also Menschen, die jetzt direkt am Baubescheid schreiben, die die Vorbereitungsarbeiten für Raumwidmung, also für Umwidmungen machen. Das war unsere Zielgruppe. Aber wir sind im Zuge dessen draufgekommen, 
dass auch sehr viele Bürgermeister mitgenommen haben. Und das war natürlich auch Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Das war natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, dass wir da schon gemerkt haben, das Interesse ist deutlich größer. Das bleibt nicht auf der Verwaltungsebene hängen, sondern auch in der politischen Ebene ist das Interesse da. Und man das jetzt nicht in quantifizieren, es waren allerdings zwei Bürger, drei Bürgermeister, drei Bürgermeister, drei Kärntner Gemeinden waren vertreten durch Bürgermeister, es waren einige Amtsleiter dabei, es waren einige Gemeinderäte dabei. Und wir wollen jetzt in weiterer Zukunft dieses, diese Schulung splitten. Wir wollen wirklich einmal die politische Ebene ansprechen. Natürlich können in beiden Schulungsbereichen beide Zielgruppen dabei sein. Aber einerseits wollen wir die politische Ebene ansprechen, die die Gestaltung den Rahmen vorgibt und andererseits natürlich wieder die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden, die dann die Verwaltung umsetzen und praktisch diese Alpenkommission anwenden können. Marnitz deswegen, weil Marnitz ist ein Bergsteiger da, Bergsteiger da von des österreichischen Alpenvereins und Bergsteiger da, das sind ja eine dieser Leitprodukte, die der Alpenverein entwickelt hat, zur Umsetzung der Alpenkommission zu zeigen, wie es möglich ist, dieses Alpenkonventionsthema zu leben in der Ortschaft. Da geht es vorwiegend um kleinstrukturierte Betriebe im Alpenraum und kleine Gemeinden, die eben nicht diesen extrem großen Tourismusboom haben. Wir wollen als Alpenverein die Gemeinden unterstützen, besonders unterstützen, die sich um die Anliegen der Alpenkonvention bemühen. Und vielleicht wird es dann irgendwann einmal auch in anderen Gemeinden, die da wo es teilweise touristisch schon so weit ist, dass die Bevölkerung gar nicht mitkommt. Vielleicht kommt einmal dort drüben auch das Bewusstsein, dass es ein Instrument gäbe, nämlich die Alpenkonvention, die ihnen sogar einen gesetzlichen Rahmen dafür gibt, wie sie sich, äh, ja, könnte man fast schon sagen, wehren können gegen diesen extremen Ausverkauf ihrer eigenen Gegend und ihrer eigenen Grundstücke. Das fängt im nächsten Jahr im Februar an in Mainz, wo wir als erstes die Gemeinderäte und Bürgermeister einladen und ihnen sagen, was die Alpenkommens ist und was sie kann, welche Möglichkeiten sie äh, bietet für nachhaltige Entwicklung. Und dann in einem zweiten Block gibt es dann eben diese Schulungen, die wir im letzten Jahr schon vorgehabt haben oder im letzten Jahr schon umgesetzt haben, wo wir wirklich Gemeinde, Verwaltungsmitarbeiter die ergänzende Ausbildung, die sie bisher schon gehabt haben, auch zur Alpenkonvention geben, weil sie ja im Endeffekt das umsetzen müssen, was dann hoffentlich vorher in der ersten Schulung die Bürgermeister als interessanten Ansatz erkennen werden. Also die Alpenkonvention darf nicht nur als streng genommen rechtliches Instrument betrachtet werden. Es kann und, und soll auch durchaus als Gestaltungsinstrument ähm, für die Gemeinden betrachtet werden. Ihr habt neben dieser Ausbildungsstätte, neben dem Skriptum, auch mit der Allianz in den Alpen ein Qualitätssicherungssystem ähm, erstellt, auf Basis der Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz erklären, ähm, was, was es auf sich hat mit dem Qualitätssicherungssystem für Gemeinden. Äh, ja, es ist eigentlich ein strategisches Anwendungsinstrument. Äh, es ist ja die Allianz in den Alpen, das ist ein Zusammenschluss von 300 irgendwas Gemeinden im Alpenraum, die sich verstärkt in die Umsetzung der Alpenkonvention in ihren Gemeinden schon seit Jahren, schon seit langen Jahren bemühen. Die haben vor ein paar Jahren im Rahmen eines EU-Projekts einen Handlungsbeitrag mit acht Themenfeldern gefunden, was eigentlich die Aufgaben der Gemeinden sind. In unseren Gemeinden passiert man so, dass die Arbeiten einfach laufen. Jemand kommt neu in den Gemeindedienst und übernimmt die Aufgaben von seinem Vorgänger oder von seinem Vorgänger. Aber man merkt nicht, dass das Gesamte ein, eigentlich ein, ein, ein strategisches Konzept hat und einen strategischen Rahmen. Und dann passieren halt manchmal, dass Einzelaktionen gemacht werden, ohne 
diesen Gesamtzusammenhang zu sehen. Und dieses Instrument, das damals schon von der Allianz in den Alpen entwickelt worden ist, das war das Social Planning Instrument, also ein soziales Planungsinstrument für die Gemeinde. Das haben wir weiterentwickelt mit den Protokollen der Alpenkonvention, mit den acht Protokollen und natürlich auch der Rahmenkonvention verknüpft und haben daraus neun Themenfelder gefunden, die wir im Gemeindedienst abbilden können. Wir kommen eben auf die Themen wie Energie und Klimawandel, das ist eines der Themen, Mobilität und Verkehr ist ganz ein wichtiges Thema, natürlich im Alpenraum, wenn man nicht erreichbar ist, dann ist man schwer mobil. Jetzt hat sich viel geändert dadurch, dass wir sehr viele Homeoffice haben, aber trotzdem sehr viele Tätigkeiten müssen immer noch vor Ort in den Unternehmen ausgeführt werden. Mobilität ist ein ganz ein wichtiges Thema. Das Wirtschaften grundsätzlich ist ein wichtiges Thema. Natürlich kommt bei uns jetzt in Zeiten des Klimawandels auch noch das grüne Wirtschaften dazu, dass man nachhaltig wirtschaftet, dass man nicht nur einfach um das Bauens willen baut, sondern schon auch schaut, was hat das langfristige für eine Auswirkung, Folgewirkung, sind die positiv, sind die negativ. Man soll das halt eben auch strategisch vorher schon vorausplanen, nicht nur einfach bauen. Diese Universität und Naturschutz ist ganz ein wichtiges Thema in diesen neuen Handlungsfeldern, weil auch die Gemeinden haben die Möglichkeit, positiven Einfluss auf, die, auf den Verlust der Artenvielfalt zu nehmen. Und Naturschutz natürlich auch, obwohl Naturschutz Landesangelegenheit sein sollte oder ist, aber, aber natürlich kann die Gemeinde auch beim Einkauf schauen, also wenn sie jetzt Mittel zum, zum Arbeiten einkauft, dass sie die ganzen äh, Sachen auch äh, umweltschutzrechtlichen äh, Kriterien erfüllen. Dann die Raumplanung und Bodenschutz, habe ich schon gesagt, ist auch eines dieser neuen Themenfelder. Betreuung, Pflege und Gesundheit, ein ganz ein wichtiges Thema, die Bevölkerung überaltet. Und auch das haben wir natürlich als strategisches Handlungsfeld bei uns gefunden. Dann das Thema Wohnen, klassisches Thema und das Bevölkerungs- und Kulturthema, wo für die Alten kommt so ein eigenes, zwar kein Protokoll, aber ein, ein eigenes Programm entwickelt hat, wie man äh, zukünftig Bevölkerung und Kultur vor Ort, aber innerhalb der Kriterien der Altenkonvention sehr effizient, nachhaltig äh, gestalten kann. Kommen wir ganz kurz auf was anderes zu sprechen. Ähm, du bist Jurist und hast ähm, mehrere Stationen in deiner Laufbahn hinter dir. Soweit ich weiß, der, der erste Weg war nicht Rechtswissenschaft, sondern du hast auch andere Dinge gemacht. Aber als allererste Frage, wann hast du den ersten Kontakt mit der Alpenkonvention gehabt? Ja, die Alpenkonvention ist natürlich schon länger bekannt gewesen. Die Alpenkonvention ist so, wie sie es halt gern verkaufen. Also das ist meistens dann auch, das ist jetzt die Liftwirtschaft, die ist gern verkauft als Verhinderungsinstrument, weil halt die Alpenkonvention immer dargestellt wird, wenn einmal so ein Projekt ist, einfach über die Grenzen der Alpenkonvention, über das Gleichgewicht der Ökologie, Ökonomie und der gesellschaftlichen Entwicklung hinausgeht, wo wir einfach sagen können, da können wir jetzt nicht mit, da müssen wir schauen, dass wir eben als, als Anwalt der Alpen, was der Alpenpanier auch ist, da müssen wir jetzt zumindest ins Wort ergreifen, und wenn dann ein Lift oder ein Gletscher-Projekt zum Beispiel nicht funktioniert, dann sagt man, okay, das ist die Alpenkommunen, die behindert alle wirtschaftliche Entwicklung. Und wir haben es eigentlich immer so gesehen. Und das ist ja das Alpenkommunen-Thema. Es ist bei allen irgendwie so verkauft worden. Ich bin dazugekommen das erste Mal, das war 2012. Ich bin damals relativ frisch äh, im Alpenvereins Landesverband gewesen. 2014 war es, glaube ich, bei uns in der Gegend. Da hat es ein, ein Gletscherskigebiet. Und in diesem Gletscherskigebiet wollte der damalige Liftbetreiber, der wollte das erweitern und wollte durch zwei bestehende Naturschutzgebiete eine Abfahrt bauen. Und ich war ja vorher selber im Tourismus tätig und habe es dann noch mit der touristischen Brille allein gesehen. Vergessen, dass es natürlich auch eine zweite Brille geben könnte. Und das ist die Ökologie oder das ist der Schutz der Alpen. 
Ich habe damals noch den ersten Blick gesagt, das ist ja ein gutes Projekt, da werden ja Arbeitsplätze geschaffen. Nur dann bin ich später draufgekommen, es geht ja prima nicht um Arbeitsplätze, es geht darum, einen Lift zu bauen. Die Arbeitsplätze würden die gleichen bleiben wahrscheinlich. Aber es geht prima um das Interesse, einen Lift zu bauen, da drinnen im Gebiet, wo das wäre, ein Hotel zu bauen, das aber dann auch wieder in der Hand des Liftbetreibers, der kein Einheimischer war, gewesen ist. Und dann war es noch bewegender, die ganze Gemeinschaft, die da oben gewohnt hat, also die gelebt hatte, in dem Gebiet, die hat sich dann an uns gewandt, weil sie nicht wusste, wo sie noch irgendwo Hilfe kriegen. Es war damals das Land Kärnten, war eigentlich nicht so interessiert an den, an den Interessen der Bauern drüben. Und dann haben sie halt gesagt, okay, der Alpenverein ist ein großer Verband, wir versuchen mit dem Landesverband zu reden, vielleicht Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Und über das sind wir draufgekommen, dass wir versuchen, erst einmal, wir haben die Gespräche gehabt und dann sind wir, wir haben ja auch einige Juristen bei uns im Landesverbandsvorstand, sind wir draufgekommen, ja, warum schauen wir nicht die Alpenkonvention rein? In der Alpenkonvention gibt es ja einen Artikel 11 im Naturschutzprotokoll, dass bestehende Naturschutzgebiete da an Ort und Stelle erhalten bleiben, wenn man es weiterdenkt. In Kärnten, im Naturschutzgesetz, wäre sogar die Möglichkeit gewesen, diese Naturschutzgebiet zu verschieben. Man hätte halt Ersatzflächen bieten müssen. Die wären halt dann irgendwo oben im Hochgebirge gewesen, wo es keinen stört. Aber diese wunderschönen Almlandschaft. Wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen einmal mit unserer Rechtsherr oder mit uns an der Rechtsservicestelle der Zipra. Wir haben dann auch beim Gutachten von der Zipra bekommen. Und dieses Gutachten haben wir dann ergänzt, oder das Land Kärnten hat es ergänzt, um ein weiteres Gutachten des damaligen Verfassungsrechters, Dr. Nowak. Und der hat auch ungefähr zum gleichen Schluss gekommen, dass die Alpenkonvention sowas in der Form eben nicht zulassen würde. Und dann ist es halt so weit gekommen, da wir auch ein bisschen medialen Druck aufgebaut haben, dass dieses Projekt dann gar nicht eingereicht worden ist. Es ist ein klassischer Interessenskonflikt, wie so oft. In dem Fall ist es halt eher an die touristischen ähm, Interessen im und gegenüber stellend halt quasi ähm, die Interessen der Berglandwirtschaft. Und das ist aber genau das spannende, der spannende Aspekt der Alpenkonvention. Die deckt beide Interessenssphären ähm, quasi ab und gibt auch mehr oder weniger einen Leitfaden, so wie wir das jetzt beschreiben, inwieweit man diese Interessen also abzuwägen hat. Und es steht auch in allen Durchführungsprotokollen drin, dass die Ziele der anderen Protokolle ja mit zu berücksichtigen sind, dass ja genau auf diesen Ausgleich der unterschiedlichen, teils divergierenden Interessen ja abzielt. Du hast es schon erwähnt, du hast schon unterschiedliche Funktionen eingenommen, du warst ähm, auch im Tourismus tätig, du bist jetzt ähm, im Gemeinderat in Malnitz. Gib doch einen kurzen Blick, was so dein Werdegang war, bis du zum Geschäftsführer vom Landesverband Kärnten vom österreichischen Alpenverein geworden bist. Ja, das ist vielleicht nicht so üblicher äh, Gang eines äh, Juristen. Ursprünglich habe ich zwei Berufe gelernt, also einen Handwerksberuf und äh, technischer Zeichner und Installateur, das waren meine Berufe. Dann war ich relativ lange in der Welt unterwegs, bin dann später nach Wien gekommen, habe an der Technischen Universität eine technische Arbeit gehabt, also EDV-Programmierung und bin dann im Zuge von mehreren Zufällen eigentlich Dazu kommt, dass ich die Matura noch mache. Das war mit 31, habe das relativ schnell durchgezogen. Bis 33 war ich fertig mit der Matura und habe dann das Rechtswissenschaftsstudium, das mir eigentlich schon seit, ja, seit Anfang der, meiner, meiner 20er, meiner eigenen 20er Jahre interessiert hat, wo ich auch immer gedacht habe, die würde so. Und, aber es ist dann auch relativ schnell gegangen und ja, wie gesagt, danach bin ich dann nach Malnitz zurückgekommen. Ich bin im Tourismus tätig gewesen. Ich war lange Zeit der Geschäftsführer des Tourismusverbands in Malnitz und habe da eben auch den Einblick in die touristische Seite gefunden, die ja ganz wichtig ist 
um Arbeit für die ansässige oder Einkommensmöglichkeit für die ansässige Bevölkerung zu schaffen, die ja genauso als auch als wichtigen Aspekt in den ganzen Alpenkonventionskontext sehe. Die Alpenkonvention will auch die ansässige Wirtschaft und die ansässige Bevölkerung mit in sich einbegreifen. Aber ich habe die Möglichkeit gehabt, durch diese verschiedenen Zugänge äh, und dann den juristischen Zugang, ich sehr viele Aspekte reinbringen können, die vielleicht ein klassischer Jurist nicht hat, der seit Studien in der klassischen Weise so mit 18, 19 beginnt und mit 24, 25 fertig ist und dann vielleicht halt diesen Tunnelblick hat, der ja auch teilweise ein Tunnelblick ist. Ich habe das Glück gehabt, mehrere Aspekte einzubringen. Und bei dem Buch, das du früher erwähnt hast, das habe ich allein geschrieben, da hat mir erstens mal der Herr Dr. Klanschin sehr geholfen. Du selber hast mir sehr, sehr, sehr viele gute Tipps gegeben. Ich habe auch von einem äh, Verfassungsrechtsprofessor in Wien, dem Professor Mutzak, sehr viele in Impulse bekommen. Natürlich, der Dr. Ewald Galle war ein ganz wichtiger Partner, der mir immer wieder gesagt hat, da in die Richtung der, der das geht vielleicht ein bisschen zu weit oder vielleicht ein falscher Weg. Also es ist ein Buch gewesen, das wirklich, wo wirklich sehr viele mitgearbeitet haben. Und natürlich auch der Herr Dr. Tischler, der jetzt in der Zipper der, der Vorsitzende ist, mhm. hat immer wieder Tipps gegeben, auch im zweiten Buch. Wir bereiten ja derzeit schon ein zweites Buch vor, das primär jetzt um die wirtschaftliche Entwicklung geht, aber auch wieder um den Aspekten der alten Konvention. Aber es geht auch weiter. Wir versuchen in dem zweiten Teil ein Bericht zu zeigen, wie kann ein politisch tätiger Mensch die Alpenkonvention so verwenden, dass er, was ich früher gemeint habe, diese kurzfristigen Denkweisen, die ja bei Wahlen immer sehr hilfreich sind, die sind wohl für den Politiker hilfreich, aber für die gesamte Entwicklung, so wie es die Alpenkonvention sieht, nachhaltige gesamte Entwicklung, ganzheitlicher Anblick, ist das natürlich ein, 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 ein Problem. Die Wahlen, die Wahlen sind wahnsinnig wichtig in der Demokratie, nur auf der anderen Seite Wahlen sind auf kurzfristige Perioden angelegt. Alpenkonvention und neue Entwicklung ist ein langfristiges Thema und die Menschheit ist langfristig angelegt. Die Herausforderungen der Gegenwart werden ohne Zweifel immer größer. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Biodiversitätskrise, wir haben seit Anfang des Jahres eine Energiekrise und das geht alles nicht ähm, spurlos äh, vorbei an der Bevölkerung, an den Gebietskörperschaften mit den Gemeinden genauso. Und die vergangenen ähm, drei Jahre, muss man schon fast sagen, der Pandemie schwingen da auch noch immer mit. Ein Hinblick jetzt auf die Ziele der Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle. Was sind deiner Ansicht nach die drängendsten Herausforderungen auf Gemeindeebene, die es zu bewältigen gibt? Also ein großes Thema, wie ich schon gesagt habe, ist die Raumplanung, die örtliche Raumplanung, die ja zur Gänze, natürlich im Rahmen der, der überörtlichen Raumplanung, in, in Geme Gemeindehand ist. Und das wird uns da frühzeitig das Bewusstsein machen, wie, wie, wie stark die Auswirkungen sind. Wenn ich jetzt ein Grundstück eben verkaufe, hier in einem Investor, äh, dann kommt der Nächste, der kauft auch eins, das treibt die Preise nach oben. Wir sagen immer, die Abwanderung ist so stark in den Gemeinden. In Wirklichkeit ist die Abwanderung eine Folge dieser Entwicklungen auch oder Mitfolge der Entwicklung. Viele Menschen können sich einfach kein Grundstück mehr leisten bei uns. Wir haben eben das Problem, dass halt die, die Preise für Familien, dass sich ein Haus bauen und, oder vielleicht in einer anderen Wohnform erleben. Es ist einfach, es ist fast schon immer leistbar. Und da dagegen ist das Einkommen der, der Bevölkerung im Land ist halt geringer. Dafür haben wir mehr Lebensqualität. Gell? Aber die Alpenkonzern sieht ja eben, es versucht ja auch diesen Ausgleich zu finden an den, an die, an die sozialen äh, Bedingungen, die die Menschen in den Städten vorfinden, dass die Menschen vielleicht am Land auch diese Einkommensmöglichkeit äh, haben, auf anderen Wegen. Vielleicht jetzt mit der Technisierung, also mit diesem 
trennt zu den Homeoffices. Vielleicht wird das eh automatisch passieren. Wir haben nichts davon, wenn die Bevölkerung aus dem alten Raum abwandert. Es gibt dann keinen Kulturraum mehr und es gibt auch die Menschen dann mehr. Mehr. Und es ist diese ganz wichtige Betonung der Artenkonvention immer wieder. Es geht um die Kultur, es geht um die Ökologie und es geht auch um die Ökonomie. Also man darf das nie vergessen, dass es in mehrere Aspekte sind, auch die Aspekte der Nachhaltigkeit. Es kann nicht sein, dass man da halt das eine das ökologische Element ganz vergisst und das ökonomische Element in dem Fall des Hilfbetreibers zu stark übergewichtet, obwohl es auch wichtig ist, weil wir brauchen auch Investments. Investments am Land, wenn die Bevölkerung braucht natürlich diese Investments, aber die Investments müssen immer so sein, dass auch die ansässige Bevölkerung inkludiert wird. Dass die ansässige Bevölkerung vielleicht über Arztplätze oder daneben über Einkommen, wenn ihr zum Beispiel einen Liftbetreiber habt, der natürlich die Möglichkeit gibt, dann für Hotelbetreiber, die jetzt vor Ort leben, Zimmer zu vermieten, dass sie da bleiben können. Wir müssen praktisch alle das versuchen zu leben. Und auch, da schließe ich ganz wichtig, auch die Liftbetreiber oder Energieunternehmen mit ein. Es geht gemeinsam und mit der alten Konsum haben wir ein wunderbares Instrument, das sogar rechtlich verbindlich ist. Es geht gemeinsam, dass wir unseren Alpenraum so schützen, aber zugleich auch nachhaltig entwickeln. Die Gemeinden haben sich im Alpenraum auf jeden Fall zum Teil schon sehr unterschiedlich entwickelt. Zum einen sind eben Gemeinden und Regionen von Abwanderung betroffen. Du hast auch schon diverse Gründe genannt, warum das teilweise der Fall ist. Zum anderen sind Gemeinden aber auch für ihren intensiven Wintertourismus weltweit bekannt geworden. Der Alpenverein hat in der Jahreshautversammlung 2013 das Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes beschlossen. Du hast das auch schon erwähnt, die Bergsteigerdörfer sind aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Best-Practice-Beispiel für eine weitestgehend unverbrauchte Natur- und Kulturlandschaft und zeigt auch, wie die Umsetzung der Alpenkonvention eigentlich gelebt werden kann. Vielleicht kannst du ganz kurz auf die Bergsteigerdörfer auch eingehen und da in Bezug auch, was du zum Teil zwar schon gemacht hast, aber was braucht es für, für eine Balance zwischen dem Schutz ähm, des Alpenraums und einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung auf Gemeindeebene? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, aber die Bergsteigerdörfer vielleicht als Beispiel, als Leitbeispiel des Alpenvereins, Bergsteiger sind ungefähr um 2000 entstanden. Die Wurzeln liegen ein bisschen tiefer, also viel früher. Es war damals noch Peter Hasler, Roland Kreis, äh, Christina Schwann, einige Personen im alten Verein, die ich da besonders nennen möchte. Die haben eben diese Grundlagen entwickelt. Und in dieser Zeit hat man halt gesagt, okay, es wäre wichtig, Gemeinden dazu zu bringen, dass sie sagen, okay, langfristige Entwicklung unserer Gemeinde ist uns wichtig und wir nehmen das, was wir haben, nämlich was wir vor uns haben, nämlich die alten Konventionen. Und es gibt einen Kriterienkatalog der Bergsteigerdörfer, nachdem eben Bergsteigerdörfer aufgenommen werden oder eben nicht aufgenommen werden. Und das ist, sind eben diese Kriterien der Nachhaltigkeit. Es gibt die, äh, die Forderung, dass es kleinstrukturelle Landwirtschaft gibt und kleinstrukturelle äh, Industrie gibt, oder also Tourismusindustrie in dem Fall. Also ich meine zum Beispiel, Ischgl würde nie ein Bergsteigerdorf werden mit dieser touristischen Ausrichtung. Und es sind auch andere Orte, die auch gern dabei wären. Es sind ja nur 33 Orte im gesamten Alpenraum mittlerweile. Also wir sind ja wirklich schon in Slowenien, in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, neben Österreich. Und wir wollen äh, diese Kriterien der Alpenkonvention einerseits und die Kriterien, die aufgrund der Alpenkonvention die Bergsteigerdörfer entwickelt haben, wir wollen die beibehalten. Und Bergsteigerdörfer zu sein, heißt einfach eine Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Wir haben auch ein Bergsteigerdorf verloren, weil halt eben nachträglich etwas passiert ist, nämlich dass da drüben ein Investment geschehen ist, das mit dem 
Kriterien der Alpenkommission, sowohl der Alpenkommission wie auch den Kriterien der Bergsteigerin nicht mehr d'accord geht. Und äh, das tut dann natürlich weh, aber man muss, um diese Kriterien reinzuhalten, sauber zu halten, man muss schauen, okay, wir nehmen es ernst. Bergsteigerwerfer, Sie haben mit, diesem, wir haben mit 650.000 Mitgliedern des Schaltenvereins, wir haben auch eine Zeitschrift bergauf, das sind 350.000 Auflage. Wenn wir das ernst nehmen, das Bergsteigerwerfer-Thema, und das wenn jemand das an darf und sagt, bitte, ich hätte einen Artikel, der würde schön beschreiben, unsere Ortschaft und wir leben den Tourismus, so wie es die Alpenkommission uns als Raumen vorgibt, dann kriegt man ein, 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 ein kostenloses Ding, ein, ein Forum, wo man, wo man das anbieten kann. Und man kann genau die Zielgruppe, und das ist ja ein Riesenpotenzial, das ist allein in Österreich 650.000 Mitgliedern. Das ist ja schon ein Riesenmarkt. Wir brauchen ja nicht unbedingt diese Ballermann-Touristen in den Alpen haben, die manche Orte favorisieren. Äh, unser Tourismus sollte sein, nachhaltiger Tourismus im Einklang mit der Alpenkommission und in einer nachhaltigen Entwicklung unter bevorzugter Berücksichtigung der ansässigen Bevölkerung. Wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Ich habe eine kleine Rubrik, die sich in allen Folgen wiederholt. Das sind zwei kurze Fragen und Peter, ich würde dich kurz bitten um eine spontane Antwort auf diese zwei Fragen. Und die erste Frage ist, was verstehst du unter Alpenrauschen? Oh, also das ist die Frage. Alpenrauschen, ich verbinde das Alpenrauschen mit dem Wind in den Bergen. Und wenn du an das Rauschen des Windes im Alpenraum ähm, denkst, gibt es einen Lieblingsort in den Alpen für dich? Das ist meine Heimatgemeinde. Das habe ich die ganze Welt gesehen, aber ich bin eigentlich drauf gekommen, dass die Region, wo ich lebe, ein Paradies ist. Genau, ähm, dann sag für die Zuhörer kurz, wo das ist. Ja, das ist Malnitz im Nationalpark Hohe Dauern, liegt auf 1200 Meter in Kärnten. Genau, und? Und ein Bergsteigerdorf. Und ein Bergsteigerdorf und eine Elbein-Börs-Gemeinde. Das Elbein-Börs ist ja ein Zusammenschluss von Gemeinden, die nachhaltigen äh, Tourismus und nachhaltige Mobilität fördern. Wir haben eine IC-Station, wir haben alle zwei Stunden einen Zug, der in Malnitz stehen bleibt, äh, aus Süden und aus Norden. Und dadurch, dass die Züge sich da in Malnitz begegnen, zur gleichen Zeit ungefähr, haben wir das Ideal an das Vor-Ort-Mobilitätsnetz anschließen können. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, vor Ort dann mobil zu sein. Der Mensch kommt da an. In Malnitz wird zu seinem Betrieb gebraucht, aber wir haben auch die äh, überregionale Mobilität reingebracht. Also es ist auch Heiligen Blut jetzt derzeit schon an, an, der, an der Bahn angeschlossen, weil der Bahnbus, der die Leute da in Malnitz am Bahnhof abholt, ist auch an diese, an diese äh, Möglichkeit angeschlossen, dass man nach Heiligen Blut fahren kann oder als Mölltal nach Winkernau. Das war jetzt genug Werbung. <lacht> Zu Recht aus meiner Perspektive, ihr vereint sie wirklich einige Punkte, die im Sinne der Nachhaltigkeit auch sind. Und ähm, ja, danke auf jeden Fall für das spannende und interessante Gespräch mit dir. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir über die Alpenkommission zu diskutieren, was wir auch in Zukunft weiterhin machen werden. Ich bedanke mich für deine Zeit, Peter, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Paul. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.